0: Nach dem großen Erfolg des Meistertask-Workshops im vergangenen Jahr haben wir uns entschieden, dieses Jahr zwei weitere Workshops anzubieten. Und der nächste Meistertask-Workshop, der steht jetzt auch kurz bevor, der ist am 20. März 2019 in München. Ja, und dort werden wir natürlich wieder die ganze Funktionalität von Meistertask kurz vorstellen. Und hinterher dann, und da liegt auch der Hauptfokus drauf, ist dann wirklich, wie du Meistertask in deinem Team in deiner Firma, in deinem Unternehmen auch wirklich einsetzen kannst. Ganz, ganz viele Praxisbeispiele für alle Fragen diesbezüglich stehen wir zur Verfügung. Es wird Coaching, also ein Live-Coaching dann auch geben, wo du wirklich dann mit mir gemeinsam so ein Board für dich und dein Unternehmen dann entwickeln kannst. Ja, das tolle an dem Workshop ist, dass er in München stattfindet und zwar genau deshalb, weil Meistertas ja aus München kommt und die haben das ja mitbekommen, haben gesagt, weißt du was, wir laden alle Workshop-Teilnehmer, die bei mir sind jetzt, im Anschluss an den Workshop noch zu einem kleinen Snack und so ein kleinen Getränk ein und dort kommen dann wirklich die Gründer von Meistertas und die Entwickler und stehen für all eure Anregungen und Fragen dann auch noch zur Verfügung und das ist kostenlos im Anschluss, also das ist wirklich einmalig, dieses ist ein ganz tolles Angebot, also wer daran Spaß hat, der sollte sich auf jeden Fall anmelden, aber auch wenn du mit Meistertars durchstarten willst in deinem Team und du hast noch keine Idee, wie du so wirklich richtig loslegen sollst, dann ist das wirklich der optimale Startschuss für dich. Ja, wenn du Interesse hast, rüber zu larsbobach.de-meistertask. Wir haben vom letzten ähm, Workshop auch ein kleines Video gedreht mit einigen Kundenstimmen. Vielleicht guckst du es dir mal an und dann bekommst du Lust. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt der liebe Lars Bobach. Hallo Lars. Hallo Barbara. Wie eine bewusste Fastenzeit deinen Führungsstil prägen kann. Total spannendes Thema.
0: Fastenzeit beginnt ja Karneval, Aschermittwoch. Ja, stimmt, mhm. genau. Mhm. Wir sind jetzt, also wir nehmen das ja jetzt vorher auf, aber das wird ausgestrahlt in der Woche quasi an dem genau am, ja, Altweiber, Donnerstag wird es ja mal ausgestrahlt. Achso, wo die,
1: wo die, wo, also sozusagen jetzt noch toll feiern und, und dann, ab Mittwoch geht's los. Genau, Altweiber wird es ausgestrahlt ja, hier. Super, mhm. okay, also das heißt jetzt vielleicht auch als Inspirationsquelle für das, was wir ab Aschermittwoch alles so tun könnten.
0: Mhm. Genau. Ich, ich hoffe, jetzt habe ich keinen Fehler gemacht. Aber auf jeden Fall, es läuft vor, wird vorher ausgestrahlt und ab Aschermittwoch wird aber gefastet. Also das ist so Tradition. Fastest
1: du schon seit Jahren? Ja. Und mhm. deine Fastenart hat sich aber im Laufe der Jahre auch immer mal wieder verändert.
0: Jedes Jahr ändert die sich.
1: Jedes Jahr. Mhm. Okay. Immer seit wie anders. vielen Jahren machst du das? Oh, 15. Seit 15 Jahren. Also
0: jetzt geschätzt. Mhm.
1: Mhm. Okay, gut. Macht deine Frau auch deine Familie mhm. generell?
0: Ja. Also die Kinder auch, ne? Da ist immer die Frage, worauf fastest du? Das ist <lacht> irgendwie so <lacht> irgendwie so ein ganz komischer Satz. Aber genau, nee, das machen meine Kinder auch, ja. Mehr oder wenn, minder ähm, konsequent.
1: Worauf fasten die so?
0: Ja, die fasten dann Süßigkeiten. Mhm. Ne? Oder meine Tochter Fleisch hat sie gemacht, die ist, aber jetzt ist ja Vegetarierin, ne? Das ist auch sowas, was ja, das ist ja auch ein Thema mit, weil solche. Sachen kann man sich ja gut in der Fastenzeit auch angewöhnen. Ne? Und mhm. bei ihr war das dann so, dass sie das in der Fastenzeit begonnen hat, dann auf Fleisch. Und dann hat sie mal vegan gemacht. Und mhm. so hat sich das dann so eingeschlichen auch in ihren Alter. Und jetzt ist sie mhm. ja Vegetarierin. Mhm.
1: Okay, also vielleicht manch eine gute Gewohnheit auch in der Fastenzeit äh, entdecken und weiterführen.
0: Mhm, genau. Gut. Du, fastest du?
1: Also ich hab, ich kenne das so aus Kindertagen, dass ich dann auch Süßigkeiten gefastet habe, aber tatsächlich, ähm, nee, nicht wirklich. Hm.
0: Kein Bedürfnis?
1: Nee, irgendwie, weiß nicht. Nee, eigentlich nicht. Also ich zur Ehrenrettung könnte ich jetzt sagen, dass ich halt versuche generell ähm, achtsam mit bestimmten Sachen so zu leben. ne? Also. Sprich, nicht jeden Tag Fleisch zu essen. Zucker könnte ich mal fasten, das wäre mal eine gute Maßnahme. Aber ich mag es so, also ich, ich einfach nicht, wenn ich dann so dahin darbe. Sondern ich finde immer so, man muss in so einem guten Mittelmaß bleiben. Weil es gibt äh, sonst auch bei mir zumindest immer den Effekt, dass das, was ich jetzt gerade weglassen muss, ganz besonders dolle will. Und dann äh, muss ich mir das dann danach in rauen Mengen irgendwie zuführen. Und das ist auch nicht unbedingt gesund. Nee. Also ich bin... Ja, ich finde das halt gut, dass es sowas gibt, dass wir da drüber nachdenken, was wir in der Fülle der Dinge eigentlich auch mal weglassen können. Aber es ist was, was mich tatsächlich als Gedanke ganzjährig auch äh, beschäftigt. Aber mhm. ich habe keine klare Fastenzeit. Mal gucken, vielleicht fange ich ja nach der Sendung doch auch an.
0: Ja, also ich, ich finde wichtig, was, was du gerade gesagt hast mit den Gewohnheiten, die uns irgendwo auch beherrschen, ne? die wir sich irgendwo so eingeschlichen haben. Und ähm, das ist ganz häufig ja sowas, was uns auch nicht unbedingt immer gut tut. Und sich das einfach nochmal bewusst zu machen vielleicht in so einer Zeit, finde ich gut. Sei es jetzt das Glas Rotwein am Abend, diesen Entspannungsrotwein, den ja viele kennen. Oder was weiß ich, vom Fernseher jeden Abend einschlafen oder abends in den Kühlschrank nochmal plündern. Und du sagst ja richtig, in der Fülle der Dinge, wir leben ja im totalen Überfluss. Und dass man dann auch nochmal überlegt, muss das denn sein? Muss ich denn das alles in der Fülle haben? Mhm. Und in dem Verzicht liegt ja auch wirklich dann ein Mehr. Mhm. Mhm. Und ja. ich habe hier ähm, einen schönen Spruch bei der Recherche aufgefangen. Hier ne, Verzicht macht Appetit auf das mhm. Leben. Ne, das finde ich mhm. ein total schöner Spruch dazu. Du hast ja bestimmt auch noch ein guten, gutes Zitat mitgebracht. Aber dieses mhm. Verzicht macht Appetit auf das Leben finde ich total schön.
1: Mhm. Mhm. Und Fasten heißt halt auch nicht einfach nur abnehmen oder so, sondern Fasten heißt verzichten auf was. Ja,
0: genau. Ja. genau genau Und ähm, es hat ja so, genau so angefangen auch. Ne? Also, wir hatten ja gesagt, Mittwoch bis dann zum Karsamstag. Ne? Dann Ostersonntag ist ja dann wieder das Osterfrühstück und wo man dann auch wieder dann normal essen kann oder wenn man sich beim, beim Essen sich einschränken möchte, ne? aber das kommt ja daher, dass man so mit so einer Askese versucht hat, damals in der Historie Gott zu gefallen, mhm. ne? das ist ja ein christlicher Hintergrund da mhm. und ähm, das war natürlich auch nicht nur dem, dem Pfarrer wollte man gefallen oder dem Nachbarn und mal zeigen, hier was man für ein toller Christ ist, um dann auch in den Himmel irgendwann zu kommen. Ne? Mhm. Und historisch kommt das ja daraus, dass Jesus ist ja nach seiner Taufe 40 Tage in die Wüste gegangen. Mhm. Und das ist so die Historie, wo das herkommt, dass es auch diese 40 Tage sind. Es sind ja von Aschermittwoch bis Karsamstag sind es ja 40 Tage.
1: Mhm. 40 Tage fasten, 40 Tage verzichten. Und ähm, was, du hast es vorhin so schön gesagt, in dem Verzicht liegt auch ein Meer. Was liegt da vielleicht noch drin?
0: Ich habe diese Gewohnheiten, die einen beherrschen, dass man davon frei wird. Mhm. Dass man sich das mal überlegt. Man, man entdeckt dann durch die neuen Freiräume, die dann vielleicht entstehen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich will jetzt nicht jeden Abend vorm Fernseher mein Glas Rotwein trinken, sondern ich mhm. muss andere Dinge tun. Dann mhm. nehme ich mir vielleicht mal ein Buch oder mhm. lies mal wieder eine interessante Zeitschrift. Oder gehe raus oder was weiß ich was. Dass man die Zeit, die man dafür, vielleicht für diese Gewohnheit so automatisch mehr reserviert hat, mhm. dass man da Freiräume schafft und dann wirklich Neues in sich auch entdecken kann. Mhm. Ja, und ähm, ich nutze das immer, so ein Ausbruch aus Gewohnheiten irgendwo. Ja. Ne? Und, Beispiel ist bei mir ja immer, dass ich, äh, deshalb auch mit Führungsstil, ne, dass mein Schreibtisch früher immer total verkürmelt war, dass ich mir zum Beispiel gesagt habe, das belastet mich und ich habe über alles abgelegt, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich mal Ordnung in der Fastenzeit. Dann, ne? Also auch so ganz einfache ja. Dinge. Ne? Man muss <lacht> ja nicht was so verzichten. Ausmisten. ausmisten sich man von kann auch.
1: Altlasten befreien. Genau,
0: das habe ich dann mal jeden Tag gemacht. Ne? Und das mhm. hat sich ja dann auch so dann festgesetzt in meinem mhm. Leben. Ne? Alkohol trinken auch. Ne? Früher war es wirklich ein Angang für mich in der Fastenzeit, kein Alkohol zu trinken. Mhm. Ein also es, es war schon eine Herausforderung. Mhm. Ne? Mhm. Weil das war auch eine Sache, die ich sehr regelmäßig getan habe. Mhm. Nicht Sicherlich jetzt nicht exzessiv, aber regelmäßig. Mhm. Und ich trinke so gut wie gar keinen Alkohol mehr. Mhm. Nicht, dass ich sage, das ist wichtig und gut und so, das muss ja jeder für sich selbst wissen. Mhm. Aber für mich habe ich gemerkt, ich brauche das eigentlich gar nicht. Mhm ist oftmals, also für mich kann ich auch im Nachgang sagen, war so oft eine Flucht. Dieser Entspannungsrotwein ist ja auch einfach, boah, du hast den ganzen Tag, du, 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 du flüchtest mhm. ja dann vor irgendwas. Mhm. Und so entsteht auch persönliches Wachstum in der Fastenzeit. Also für mich ist es so entstanden.
1: Mhm. Ja, ich lasse so ein bisschen Raum auch, ich kann mir vorstellen, dass jeder jetzt gerade auch darüber nachdenkt, wie ist es denn bei mir? Faste ich, faste ich nicht? Ähm, wo ist mein Raum für Weiterentwicklung Oft quetschen wir vielleicht dann die Dinge auch noch in unseren Alltag rein, wo wir sagen, ah, ich muss noch das Buch legen, lesen, das liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Oder dann melde ich mich bei dem Seminar an und dann hetze ich dahin. Also Fastenzeit ist was, das steht jedem zur Verfügung. Das ist auch schön, dass das so eine lange Historie hat und dass das im Glauben verankert ist. Dafür muss ich ja nicht Kirchgänger sein oder einen festen Glauben haben, um jetzt zu fasten, aber ich kann einfach sagen, das ist eine Zeit auch von Spiritualität, nochmal anders mit mir in Kontakt zu kommen, raus aus dem Gewohnten, mich auch neu zu entdecken und da dann auch Raum für eigene Weiterentwicklung, für persönliches Wachstum zu finden.
0: Ja, genau. Und das ist ja ganz wichtig bei Führungskräften. Man, äh ist ja ein Vorbild durch seine Taten, nicht durch seine Worte. Ne? Und ich sag mal, wenn man, man selber, äh, ich sag mal, ähm, möchte ja auch ein gutes Vorbild für seine Mitarbeiter sein. Einfach, mhm. ne? Und äh, das bedeutet ja nicht, dass man äh, alles immer richtig macht, um Gottes Willen, da bin ich ganz weit von entfernt, mhm. aber dass man gewisse Dinge einfach auch dann hinterfragt in seinem eigenen Leben. Mhm. Aber du kannst dir jetzt nicht vorstellen, Barbara, wo du drauf verzichten könntest, was dich so ein bisschen
1: herausfordert
0: herausfordert oder auch wo du sagst das ist eine Gewohnheit die habe ich mir da die brauche ich eigentlich nicht unbedingt
1: also jetzt mal ganz generell ist es so dass ich mit Gewohnheiten sowieso eine Schwierigkeit habe mhm. also ich habe ähm, oft Leute gehört in meinem äh, Leben die dann sagen ja, ich bin ja sowieso so ein Mensch und ich mache das gerne so und so und ich mache das gerne so und so und ich äh, lebe halt wirklich ständig immer wieder in Veränderungsphasen und liebe das auch und das ist auch mein Beruf geworden. So. Ich habe jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres auch eine Theaterproduktion gemacht und dann war ich halt wochenlang in so einem Probenprozess, war ich mit neuen Leuten, sehr intensiv, sehr persönlich, viel zusammen. Ich hatte ganz neue Arbeitswege, ich bin extrem viel Fahrrad gefahren in Köln. So, dann hört das wieder auf, jetzt fahre ich gerade wieder viel Auto und bin sowieso nie in Köln am Arbeiten. So, dann wird das wieder ruhiger. Dann werde ich wahrscheinlich wieder mehr an meinem Schreibtisch sitzen. Und doch auch wieder mehr gedanklich herausgefordert sein. Sodass ich eigentlich nicht das Gefühl habe, ich leide unter diesem Thema ähm, Gewohnheiten. Und was kann ich daran verändern? Weil ich ständig natürlich auch mit dieser Frage beschäftigt bin. Das heißt ja. jetzt nicht, ähm, dass ich hier schon völlig ähm, auskuriert sitze und mhm. denke, ich könnte nicht mal was verändern, zum Beispiel mein Zuckerklümpchen in den Kaffee, den mag ich halt einfach, aber andererseits ist das auch so, wie so ein ich mache nicht mit beim ganzen Zucker frei. ich trinke mhm. halt noch ein Zuckerklümpchen mhm. in den Kaffee und irgendwie mag ich das dann auch und es hat auch was Ritualartiges und das ähm, ja, ist einfach so, gehört halt zu mir. Mhm. Muss, man kommt manchmal in Haushalte, dann suchen die Leute ein uraltes Zuckerdöschen, äh, wo der Zucker schon komplett vertrocknet mhm. ist. So. Also ja, ähm, ich finde halt gut, sich zwischendurch immer wieder rauszunehmen. Ich mache das jetzt nicht konkret an der Fastenzeit fest. Ich ähm, finde, das ist eine gute Sache und ja, es gibt auch irgendwie eine doofe Gewohnheit, die ich vielleicht mal ändern könnte. Andererseits ist es auch immer so, die, die Dinge haben auch einen Grund, dass sie jetzt gerade vielleicht so sind, wie sie sind. Ich lese gerade im Moment im Handy immer Zeitungsartikel. Und dann mhm. denke ich auch so, dann denke ich jedes Mal, ich könnte mir doch auch die Zeitung kaufen. Ich kriege das halt tagsüber nicht hin. Ich lese mhm. halt abends im Handy und finde es doof von mir. Mhm. So. Das könnte ich jetzt zum Beispiel in der Fastenzeit mal aufhören.
0: Ja, das sie doof, wenn ja deine Kinder das dann auch sehen. Ne? Das, ist, das würde mich dann am meisten stören, glaube ja, ich. Ja,
1: nee, da schlafen die.
0: Ach so. Mhm. Also
1: ich lese quasi zum Einschlafen im Moment <lacht> Artikel im Handy. Ja, Eieiei. das hat sich irgendwie so entwickelt und das finde ich auch nicht so schick. Das könnte mhm. ich vielleicht mal in der Fastenzeit... Ähm, ändern.
0: Mhm. Kannst ja mal berichten, ob es dir gelungen ist. Ja,
1: okay, mach ich. Gut.
0: Also das, ich lese ja, ich habe ja wirklich auch Zeitschriften, weil ich nicht mit den elektronischen Geräten irgendwie mich abends beschäftigen will, ne?
1: Ich weiß, genau. Mhm. Aber ich bin halt tagsüber nicht so viel mit den elektronischen Geräten beschäftigt. Mhm. Das ähm, ja. ist jetzt nicht so, dass das bei mir so lebensbestimmt ist mhm. im Alltag. Klar, Laptop ähm, und Mails und so, aber wenn ich dann unterwegs bin, bin ich ja eher mit den Menschen beschäftigt. Mhm. Gut, jetzt haben wir das so von uns berichtet. Ähm, was ist eine unliebsame Gewohnheit, die du übers Fasten losgeworden bist? Was du noch was anderes als den Alkohol? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das hat auch mit der Fastenzeit zu tun?
0: Also ich habe mir auch viele Sachen, also zum Beispiel mit dem Abendslesen, ne? dass ich halt nicht ähm, jeden Abend vorm Fernseher sitze oder sowas. Ne? Mhm. Das, das äh, denke ich jetzt teilweise, mache ich mir das auch noch zu häufig. Ich gucke ja Sport kann ich ja so ziemlich alles gucken. Ne? Also es gibt Leichtathletik vielleicht jetzt nicht, aber mhm. ansonsten Mannschaftssportart. Sobald ich irgendwie sehe, Fußballspiel oder Footballspiel oder irgendwas, mhm. dann, dann zieht es mich wie magnetisch angezogen vor den Fernseher. <lacht> weil ich äh, mir sowas total gerne angucke. Ich kann mir so auch nachts ähm, in epischer Länge Golfturniere angucken. Ne? Das versteht ja kein Mensch. Nee. Es gibt aber viele, die das können, sonst wird das ja nicht übertragen. Mhm. Ähm, kann ich stundenlang. Finde ich super spannend. Ja, also das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, dass aber generell habe ich meinen ganzen Fernsehkonsum total eingeschränkt, ne? Mit, mit mhm. ähm, übers Fasten auch, mit Lesen angefangen, sehr viel, ne? Mhm. Auch abends dann, was ich früher nicht so konnte. Ne? Früher mhm. aus dem Büro, boah, fertig, Rotwein, Fernseher, Couch. Mhm. Okay. Und eine halbe Stunde später. Oh. Okay. Mhm. Aber das ist schon mhm. was länger, ja. Nur, also das, das habe ich mir auch während der Fastenzeit dann, dann abgewöhnt. Aber zurzeit würde ich bei mir sagen, ich müsste so eine Sport. Fernsehdiät machen.
1: Ah okay, eine Sportfernsehdiät.
0: Ja, das ist auch das, was ich mir jetzt vorgenommen
1: habe. Okay, mhm. kein Sport im Fernsehen gucken.
0: Nicht, ja, so gut wie.
1: <lacht> okay, geben wir mal kurz ein bisschen Raum für die Community jetzt gerade mal, zu überlegen, was gibt es in eurem Alltag, wo ihr sagt, ja, das könnte ich mal zur Seite lassen. Ist es vielleicht was, was auch Partner, eure Familie oder Freunde sagen könnten über euch, was fällt euch selber ein? Oder anders gefragt, vielleicht gibt es was, was ihr unheimlich gerne anfangen würde. zum Beispiel mehr Sport machen, mehr lesen. Was würdet ihr dafür eintauschen? Vielleicht ist die Fastenzeit auch was, mit etwas Neuem anzufangen mhm. und nicht unbedingt nur mit etwas Altem aufzuhören. Ja, Okay, hier kommt jetzt noch Input ganz konkret von uns für euch, falls ihr nicht gerade selber schon eine kongeniale Idee hattet.
0: Ja, ja. mir ist gerade eingefallen, ich werde das so machen, ich werde keine Fußball-Bundesliga gucken. Während der
1: keine Fußball-Bundesliga, hm. gut. Und dann berichtest du, was du stattdessen gemacht hast.
0: Champions League gucken. <lacht>
1: Es gibt immer ja, da, eine da, Lösung. Da
0: kann ich nicht drauf verzichten, weil da treffe ich mich auch mit Freunden und wir gucken das zusammen und sowas. Das, das, das wäre schade. Ne? Da treffen wir uns in der also Kneipe. ich müsste eine
1: Zuckerdiät machen. Also, ich müsste Zuckerfasten machen. Ja. Das würde mich total überfordern.
0: Das wäre aber gut für dich.
1: Was denken jetzt unsere Zuhörer, frage ich mich wirklich, was die jetzt denken, wie ich ja. aussehe? Aber komm, wir sagen mal beide: Ich
0: gucke keine Fußball-Bundesliga, du isst kein Zucker. Okay. Ja. Wie schlimm. Ja.
1: Oh, wie schlimm. Und, und wir
0: berichten danach mal, ob wir nach Ostern auch was geschafft haben.
1: Ja, okay. Ist das schrecklich. Ich notiere mir das gleich.
0: Okay. Oh. Da ich das auf jeden Fall frage.
1: Okay. Ist das schrecklich. Gut, also, also ihr müsst jetzt auch dahin, wo es weh tut.
0: Ja, genau.
1: Punkt Nummer eins, Alkohol. So, ja, genau. Hier steht das direkt als allererstes.
0: Ja, genau. Also, auch ein Thema. Ja, für viele. Ne? Das ist kann ich aus meinem... Bekanntenkreis sagen, das wird vielen schwerfallen und ähm, wobei ich da auch entdecke, dass da auch wirklich eine mh, ja in manchen Bereichen wirklich auch ein reflektierterer Umgang mittlerweile stattfindet. Also dieses Fasten, gerade auf Alkohol machen wirklich viele in meinem Bekanntenkreis hm. mittlerweile. Hm. Nicht unbedingt während der Fastenzeit, manche sagen auch den ersten Monat.
1: Ja, das kenne ich, den ersten Monat des Jahres.
0: Ja, machen viele oder hm. dann sagen eine eine Woche im Monat.
1: Gar nichts trinken.
0: Gar nichts trinken. Oder dann die Wochentage nicht. Ja.
1: Ja, oder Montag bis Freitag nicht. Genau. Ja, ich also, lache, weil, äh, weil das ganz schön heftig ist, wenn man sich das mal überlegt. Eine Woche im Monat gar nicht zu trinken. Ähm, Alkohol ist eine gesellschaftlich akzeptierte Droge. Das ist Wahnsinn. Mhm. Also. Aber das ist jetzt vielleicht nicht unser Thema hier. Okay. Aber das sollte man sich mal überlegen, was das bedeutet, eine mhm. Woche im Monat nicht zu trinken und darauf schon stolz zu sein, das ehrlich, bedeutet ehrlich ja, dass ne? man drei Wochen mhm. <lacht> irgendwie...
0: Genau. genau. Also zweites wäre Süßigkeiten, wäre natürlich auch eine Sache. Mhm. So was ich ja Meine mhm. Kinder, die fasten auf Süßigkeiten. Ne? Also mhm. das machen die immer, kann man fast sagen. Und die machen es auch wirklich immer. Mhm. Äh, weil das fällt denen natürlich schwer. Gerade Kinder, ne, die da mhm. sowas auch gerne mal essen, ne, wo man ja auch dann noch mal Sag Zucker kommt, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Fleisch kann man auch verzichten. Ja, Fleischkonsum. Das ist auch
1: gut, weil äh, da entstehen vielleicht viele neue Gerichte und viele neue Ideen drauf, ja. was man alles so kochen kann.
0: Mhm. Ja. Genau. Dann, was ich auch machen werde, was ich mir vorgenommen habe, das habe ich jetzt mal getestet für zwölf Tage im Anfang des Jahres. Ne? Da mhm. ist meine Frau mit um die Ecke gekommen, dieses Intervallfasten. 16,8. Ja. 16, 8. ja. Hast du schon mal gehört.
1: Ja, das mhm. finde ich super. Mhm. Also ich versuche da eigentlich. Also das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche eigentlich so zu leben auch.
0: Mhm. Ja, das, ich würde mir wünschen, dass, weil das ist wirklich gut. Da gibt es ja wirklich wissenschaftliche Studien, mhm. was das alles bewirken kann. Also ähm. wir müssen vielleicht
1: einmal erklären, was es ist für ja, genau. alle, die das nicht wissen. Ja. Äh, das heißt, der Tag hat 24 Stunden, 16 Stunden wird gefastet, 8 Stunden darf man essen und trinken, was man möchte. Trinken darf man übrigens die ganze Zeit. Ja. Ja, Auch genau. sogar Zucker mit Kaffee. Mhm.
0: Okay. Du trinkst Zucker mit Kaffee. Ja. <lacht> okay. Jetzt drehst du es schon um.
1: <lacht> ja, also nicht in der Fastenzeit, aber sonst schon. Ja. Ähm, ja, es geht, nee, es geht darum tatsächlich, dass das, was man isst, dass man das auf äh, acht Stunden begrenzt. Mhm. Ähm, und äh, in der Zeit kann man eigentlich tatsächlich dann auch essen, was man möchte, weil der Körper genug Zeit hat. Ähm, der kommt in so einen Fastenmodus rein und kommt dadurch auch in die Fettverbrennung rein. Und dadurch kann man eigentlich nicht wirklich Fett ansetzen, so die Idee. Ja, da gibt es
0: sogar noch viel extremer. Das ist sogar, Da hat ja sogar ein japanischer Wissenschaftler Herausgefunden und der hat dafür einen Nobelpreis gekriegt. Also, das ist jetzt nicht irgendwie. Okay. Das, ja, dass sich dann die Zellerneuerung nämlich beschleunigt oder überhaupt aktiviert wird. Und das haben schon gibt es Studien, wie das in der Krebsheilung mhm. sogar angewendet werden sollte. Das ist, jetzt, das ist kein Witz. Da hat der vor, ich meine, ich mein, das ist jetzt ein, zwei Jahre her oder drei vielleicht maximal, hat ein japanischer Wissenschaftler einen Nobelpreis für gekriegt für diese Erkenntnis und dieses, dieses, diese Forschung. Mhm. Mhm. Also, das wusste das ist, ich jetzt gar nicht Nee, nee, das ist Hammer Meine Frau hat mir da einen Artikel mal rausgelegt <lacht> Und ich war total beeindruckt, als ich mhm. das gelesen habe und Da habe ich es mal probiert, ich habe es zwölf Tage durchgehalten Das war für mich Irgendwo nicht schwer, aber ich fühlte Irgendwie war es dann doch Komisch, mhm. weil ich hatte plötzlich ein ganz anderes Körpergefühl, aber jetzt nicht positiv Irgendwie war ich, fühlte ah, mich okay. nee. Wieso? Ich, da bin ich noch nicht hintergestiegen, warum? Keine Ahnung
1: ja, manchmal sind ja neue Sachen, fühlen sich dann tatsächlich komisch an, mhm. weil sie unbekannt sind. Ja. Aber hattest du Hunger oder hast du dich nee. irgendwie schwach gefühlt? Nee, ich hatte, oder? das
0: Komische war, ich hatte nie Hunger. Ich habe gegessen, ich habe dann, meistens habe ich so gemacht, von acht bis vier mhm. gegessen und ab vier nicht mehr.
1: Äh. Okay. Ja, das sind ja acht Stunden. Ja, klar, ähm, aber 4 Uhr aufzuhören mhm. zu essen ist krass.
0: Ja, aber das war wirklich dann, das habe ich auch alles geschafft, also in, den, in der Testphase jetzt, aber dann war es morgens um acht so, da müsste man denken, jetzt hast du tierisch Hunger und Haus wahnsinnig rein, das war bei mir gar nicht mehr, also ich hatte irgendwie dieses Hungergefühl, das war irgendwie mhm. das Komische, deshalb ich werde es jetzt die ganze Fastenzeit durchmachen, bin mal gespannt.
1: Ja, man kann aber auch von 10 bis 18 Uhr oder ja. von 12 bis 20 Uhr ja, machen. Ja. Das heißt, die, die eh nicht so gerne frühstücken und morgens nicht so einen Mörderhunger haben, wenn mhm. dann Tee oder einen Kaffee, ob das mhm. mit Zucker erlaubt ist, weiß ich ehrlich mhm. gesagt nicht.
0: <lacht> eigentlich nicht mal mit Milch, aber das habe ich auch nicht geschafft. Also ich habe dann schon auch mal Ja, das mache ich auch
1: natürlich. nicht so, ne? Aber ja. ich kann, ich habe morgens eigentlich ähm, ja, wenig Appetit. Und dann kann man natürlich auch mittags anfangen und dann hört man, wir essen zum Beispiel früh zu Abend äh, bei uns zu Hause und dann ist ist einfach so eine lange Nachtphase, wo der Körper sich regenerieren kann. Mhm, genau. Gut, weiter. Ähm, da sind wir jetzt ein bisschen mal kleben geblieben bei dem Punkt <lacht> Nummer 4. Mhm. Ähm, ein nächster, finde ich auch ganz spannend. Du hast es aufgeschrieben. Informationsdiät. Ja. Sich nicht alles
0: reinziehen, was da im Netz auf einen einschwirrt. Ja, Netz, Radio, Fernsehen. Ne? Also das, das muss ich auch sagen. Das habe ich auch mal ganz konsequent gemacht während der Fastenzeit vor Jahren. Und das hat sich auch so ein bisschen äh, dann in den Alltag etabliert. Ich höre so gut wie gar kein Radio mehr im Auto. Entweder Stille oder Podcast. Musik.
1: Das finde ich irgendwie aber auch schwierig, wenn ich da mal nochmal so eine Gegenmeinung äh, hier entwerfen Katze, darf. Katze, ja. Weil ähm, dadurch, dass wir kaum noch lineares Fernsehen gucken, also du natürlich deinen Sport, aber wir seppen ja kaum noch. Ne? Hm. Wir ständig Stimmt. entscheiden wir uns, das möchte ich gucken, das ja. ist jetzt für mich, das ist individuell zugeschnitten, es wird mir auch schon empfohlen. Aber ich höre zum Beispiel wahnsinnig gerne Radio beim Autofahren und höre auch immer WDR 5, weil ich das Gefühl habe, ich kriege was vom Zeitgeist mit. Ich kriege was davon mit. Ich höre auch viele Sendungen, wo die Hörer anrufen, wo tagespolitische Themen diskutiert werden, aber auch Reportagen. Zeitzeichen, hm. es sind so vieles oder Neugier genügt, wurde irgendwie was, was du gar nicht hast selber auswählen können, wird ja. dir dann präsentiert. Und das, da finde ich nicht fehlen, wenn wir über, darüber reden, wie kommen Informationen zu mir. Also wenn alles nur noch selbst angeklickt wird, dann würde ich mal sagen, dass der, ähm, das, das ist zu abgeschirmt.
0: Okay, bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ich weiß genau, was du meinst und ich, das ist auch gut, richtig, was du sagst, ne? dass, dass man nicht äh, nur noch das, was man sich jetzt wirklich dann so auf dem Tablett da serviert bekommt. Das ist natürlich was anderes. Wenn du, ich vergleiche das mit dem Tageszeitung lesen. <lacht> Und im Auto Podcast hören, da höre ich ja genau solche Sachen auch. Da muss ich ja jetzt nicht nur irgendwelchen Kram hören, sondern ich kann. es gibt ja WDR 5, wird garantiert einen Podcast haben. Den kenne ich jetzt nicht, aber 100 pro. Mhm. Und äh, das kannst du ja auch. Und ich vergleiche das mit Tageszeitungen Tageszeitung lesen. Da ist es ja so, und deshalb lese ich gerne Tageszeitung und gucke wahnsinnig ungern Nachrichten im Fernsehen. Weil da wird mir irgendwas einfach vorgesetzt. Da sitze ich dann da eine Viertelstunde, halbe Stunde, keine Ahnung, und die bestimmen, welche Themen ich da konsumieren muss. Bei, bei der Tageszeitung Überblätter ich alles und lese mir dann die Artikel durch, die mich interessieren. Mhm. Das ist ein Unterschied. Und da pick ich ja auch. Und das kannst du mit einem Podcast auch super machen. Mhm. Das guckst du. Ja, ja, bitte. ja. ja. Und, nee, nicht falsch, du kannst. ist ja gut, wenn das für dich in Ordnung ist. Und ich glaube auch, dass da Inspirationen kommen, die du sonst nicht kriegst, wenn du nur rauspickst. Glaube ich auch.
1: Ja, die 100%. Welt wird immer kleiner, also es wird halt ja. auch, irgendwann hast du auch das Gefühl, ähm, das ist ja auch eine Veränderung in der Wahrnehmung, in der Welt, in der ich lebe, äh, interessieren sich äh, alle Themen, äh, Menschen und alle Themen drehen sich um, was mhm. weiß ich, das Thema der digitalen Welt. Mhm. So, ne? mhm. Und äh, du kannst dich natürlich auch einigeln in einem komplett anderen Thema mhm. und äh, dass wir, äh, so zu sagen, schon noch den Kopf zwischendurch uns öffnen lassen äh, für komplett neue Inhalte und auch Sachen, die uns auf den ersten äh, Teaser nicht so gefallen. Weil das, finde ich, ist auch eine Entwicklung, diese Verindividualisierung mhm. meiner Wahrnehmung in der Welt, in der ich lebe. Mhm. Und das, finde ich,
0: auch birgt eine Gefahr. Ja, absolut. Und noch schlimmer ist es dann, wenn du dir dann von irgendwelchen Konzernen wie Facebook ja. dann dir den, die Timeline vorgeben lässt und dann liest du nur noch das, was die meinen, was dich in dem Moment interessiert. Richtig. Und du verzerren dadurch total die Realität. Richtig. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich nur jedem raten kann, mal so eine Social Media-Dee zu machen. Ja. In der Fastenzeit. Und zu sagen, ja. ich meine, du bist ja eh, du fastest das ja die ganze Zeit, ne, du machst das ja gar nicht
1: mehr. Ja, aber ich habe das auch tatsächlich gemacht und habe das in den Ferien gefastet, das zum Thema Fasten. Mhm. Äh, ich habe an mir was festgestellt, also ich kann ich gerne auch sagen, ich hatte eine unglaubliche Terrorangst irgendwann, weil ich mich mit diesen ganzen äh, Terroranschlägen total beschäftigt habe. Und dann natürlich auch Facebook und Google äh, wusste, dass ich sowas anklicke. Und plötzlich war ich in so einem Strom von Informationen und hatte auch das Gefühl, total gut informiert zu sein und viel zu wissen und viel von den ganzen Strömungen zu verstehen und dann ähm, habe ich irgendwann äh, so, da richtig ähm, ja, Schiss gehabt auch mhm. als wir mit der Familie in Urlaub gefahren sind habe ich es geht überhaupt gar nicht mehr ich muss äh, diese Informationen jetzt fasten ich darf das nicht mehr machen und die Folge war dass ich mich über Facebook abgemeldet habe
0: mhm. das war der Beweggrund das, das war der hat... Beweggrund mhm. ja
1: also das ist vielleicht auch noch mal eine Frage für jeden Einzelnen welche Themen bedrücken mich und woher nehme ich die Informationen? Und ist das vielleicht auch schon so eine ganz einseitig gefärbte Social Media unterstützte ja, Wahrnehmungsbrille, mit der ja. ich auf die Welt gucke? Also das genau. sollten wir uns zwischendurch immer mal wieder fragen.
0: Ja, super. Sehe ich auch so. Ne? Und ich werde auch dieses Jahr das komplett sein lassen. Social Media.
1: Echt? Mhm.
0: Also dieses Jahr Fastenzeit. Ach Fastenzeit. So. ja. Ich habe mich anfangen. Nee, du, du, aber nee, das ist, geht ich auch ein bisschen weiter. Ich hier,
1: gucke den Lars an nein, und mir nein, nein. entgleitet wirklich so ein richtig tief <lacht> sitzendes... Echt? Nee, nee, ich bin nee, nee, von nee. den Socken. Also nicht, dass du ja da so me mega aktiv bist, <lacht> aber klar, das ist ja ein totales Instrument auch. Und, äh
0: ich habe Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, nichts Privates mehr zu posten. Das tue ich gar nicht mehr.
1: Boah, ich erinnere mich an deine Worte von vor zwei Jahren.
0: Was habe ich denn da gesagt?
1: Da hast du gesagt, du kannst auch ruhig mal was Privates posten. Die Leute interessieren sich doch sicherlich ja, auch für den Mensch. Barbara. Absolut, das ist da auch ich auch glaube, so. Genau das geht überhaupt gar keinen was an bei
0: Facebook. Ja, es ist das ist ein Zweischneid. Es ist, interessiert die Leute, die Community interessiert das. Die wollen auch mal sehen, wer ist denn jetzt da? Ähm, wer ist denn jetzt Lars' Frau? Wer ist jetzt Barbaras Mann? Wie sind denn die Kinder? Was macht ihr denn so? Das interessiert die Leute schon. Nur, ich habe keine Lust mehr, das preiszugeben. Ne? Weil ich mir genau aus, da gibt es tausend Gründe und das Interessante war, meine Frau hat meinem Sohn zu Weihnachten ein Buch geschenkt, äh, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen solltest. Ah ja, wie heißt Gründe. der nochmal
1: der ähm, Autor? Ja, das wollte ich mir eigentlich auch kaufen.
0: Jason Laffier oder irgendwie sowas. Also ja. so auf so jeden Fall ein irgendwas. Herriger,
1: wilde, wilder Kopftyp. Ja. Ja. Ähm, ich mein ich wollte mir das noch kaufen. Ja, ja. entschuldigung. entschuldigung.
0: Nee, also mein Sohn hat das erste Kapitel gelesen und seinen Facebook-Account sofort gelöscht. Mhm. Und ich habe es auch gelesen, das erste Kapitel. Ich, also es ist nicht schön geschrieben, muss man sagen. Also ein Autor ist das nicht. Mhm. Es ist, äh, aber der, der hat ja totales Insiderwissen. Und da war es nämlich genau das, das erste Kapitel ging genau darum, wie wir von der Fastenzeit jetzt auf Social Media kommen, So lustig. Aber das schließen wir noch ganz kurz ab. Im ersten Kapitel ging es genau darum, wie Facebook uns irgendeine Welt vorgaukelt, und so eine virtuelle digitale Welt ähm, für uns erschafft und mit welchen Tricks die da arbeiten und ja das ist nicht gut und da habe ich als ich das gelesen habe gesagt weißt du was komm die privaten Kram lässt da raus ich mache hier meine Posts und sowas hier über was ich jetzt hier geschäftlich tue und meine Artikel und alles ne? aber mehr auch nicht mehr mhm.
1: ja und das nächste ist halt Instagram dass wir ja, das ähm, Gleiche. Ja, und das Thema der Filter auf dem neuen äh, iPhone, da gibt es ja. auch einen Artikel zu. Äh, mhm. dass, also, die Filter sind so gut geworden, dass eigentlich die Welt durch den Filter des iPhones so viel schöner aussieht und dass wir uns in der Welt der anderen so einrichten. Und das verändert ganz viel in der Wahrnehmung meiner Person, ja, total. Äh, Wertigkeiten über Likes oder Follower. Ich meine, klar, wenn ich damit jetzt aktiv arbeite, weil das mein Geschäft ist, ist das nochmal was anderes, aber es gibt ja auch viele Leute, die das einfach nur privat nutzen und sich ständig auch in dieser, das ist so, als wäre man in einer Glamour-Welt mhm. ständig unterwegs, mit der man auch in Konkurrenz steht und mit der man auch nicht mithalten kann zwischendurch das und das, das verändert so viel auch im Selbstwert, in der Wahrnehmung und das ist wirklich, ich halte das für wahnsinnig gefährlich. Das ist auch und obwohl ich erwachsen bin und meine reflektiert, diese Dinge zu betrachten, hat mich das auch äh, gekriegt. Und ich mag gar nicht denken, wie irgendwie junge Leute äh, mit sowas groß werden müssen. So, also ja. Wir brauchen eine zweite Folge von dem Fasten. -Zimmer. Ja, ich, nee,
0: wir, wir, aber nochmal dazu, das ist ja so erschreckend. Es kann ja keiner mehr mithalten mit dem, was wir digital sehen. Alles so schön und alles nur happy und so. Und dann guckt man sich hier um, geht einmal durch die Fußgängerzone in Köln. Da sieht man, wie die Welt wirklich aussieht oder die Menschen. Ne? Und dann kommen zu Heidi Klum, zu diesem beschissenen Format da mit äh, Topmodel. Da kommen 20-Jährige, wunderschöne Mädchen, die schon Botox gespritzt haben und alles. Ist jetzt kein Witz. Ne? Und die sind operiert. Ja. Habe ich jetzt gelesen. Da dachte ich, das kann doch echt nicht sein. 20-Jährige, das sind doch. Das sind die Artikel Frauen. in der
1: Tageszeitung, die dich interessieren. Kleiner Schlenker. Haha, ha. ja, nächster Punkt. Das interessiert mich deshalb,
0: weil meine Mädels da so total. Ach drauf so, abfahren. ja. Hm. Aber auch nicht mehr, Gott sei Dank. Aber die sind da eine Zeit lang sehr drauf abgefahren.
1: Ja, ist ein Riesenthema. Ja.
0: Gut. Also da könnte man gut drauf verzichten.
1: Da könnte man gut <lacht> mal drauf verzichten, um mal zu gucken an sich selber auch, äh, wie süchtig bin ich denn da und was macht das mit mir. Und auch äh, neben der Informationsdiät könnte man auch die Geräte-Diät, ne? also man könnte auch mal handy,
0: machen. handy. Jetzt machen. Bei einem genau. neuen
1: Update äh, hat man ja immer die Bildschirmzeit direkt mhm. mit parat, kann man ja mal gucken. Die würde ja ich bei dir recht hoch Stunde? sein, wenn du
0: da immer deine Tageszeitung liest.
1: Geht. Also Freundin meiner
0: Tochter, sieben anderthalb Stunden.
1: Stunden. Ja, ich bin an, bei anderthalb Stunden im Schnitt, das ist der absolute mhm. Durchschnitt. Nee, dreieinhalb Stunden ist ein Durchschnitt.
0: Ja? In Deutschland ähm, oder was?
1: Ich, bevor ich jetzt was Falsches sage.
0: Nee, aber es gibt wirklich, also Freundin meiner Tochter, über sieben Stunden.
1: Wahnsinn. Ich bin bei anderthalb Stunden, davon ist 30 Minuten, würde ich sagen, 20 Minuten bis 30 hm. Minuten abends Artikel lesen. Hm, hm. Also kann man, ich, ich bin ja. relativ ja. du durchgefastet, ja, würde ich also sagen. Also ähm. Handy,
0: genau, Fernseher, Auto, kann man alles mal sagen. Versuch Rauchen drauf.
1: natürlich, Konsum, hm. finde ich auch super. Was passiert eigentlich, wenn ich mir mal 40 Tage lang nichts Neues kaufe? Hm. Klamotten nicht kaufe oder Geräte nicht kaufe oder Kleinigkeiten auf dem Tisch neben der Kasse nichts kaufe. Ja. Also so das Konsumverhalten in den Fokus zu nehmen, ist ja auch ein sehr hat ein äh, globales von dir Thema. Ja? Hm. Hm. Ein Freund von dir gemacht? Toll. Hm. Weil,
0: weil. Nee, der hat genau, der hat gesagt, ich, ähm, ich will nicht mehr. Ich hat ein Jahr lang hat er das gemacht. Es gibt ja.
1: ja eine Serie, also jetzt wir kommen echt, das ist voll die Plauderpause hier ja. gerade, aber äh, darf ich noch eine Sache sagen? Ja, es gibt ja bei Netflix gibt es gerade so eine Serie Aufräumen mit Marie mhm. Konde mhm. oder wie heißt sie? Mhm. Ne? Und ich musste mir davon mal eine, eine Sendung angucken. Diese Asiatin. Ne? Ja und ich mhm. bin ja auch so, ich bin sehr ordentlich. Mhm. So. Und ich äh, kann gut wegschmeißen mhm. und ich sortiere auch gerne. Und äh, bei uns ist, wir wohnen ja in einem kleinen Haus zu viert und das kriegen wir super hin. Und ähm, ich habe jetzt noch mal wieder aufgeräumt und äh, habe so richtig so ein Glücksgefühl, dass wir nicht in so einem Haus wohnen und dass wir uns auch nicht ständig tausend neue Sachen kaufen können. Und dass jetzt nun mal die Zeit auch gekommen ist, wo wir alle begreifen, welche globalen Ausmaße das hat, wenn wir uns ständig ein neues Gerät kaufen. Äh, unsere Kinder, wir wohnen ähm, so, dass wir unheimlich viel Nachbarschaft haben und in allen Altersgrößen, jetzt sind die noch klein, also ziehen auch Secondhand-Sachen an. Weil ähm, der junge äh, Gott sei Dank auch coole Sachen waren, mhm. aber äh, das ist alles noch nicht so ein Thema. Wenn die älter werden, geht das vielleicht nicht mehr. Also äh, sehr nachhaltig zu leben, weil man eigentlich so eine Grundbasis schon hat. Und dieses äh, Sortieren und Ordnen und sich darüber Gedanken machen, was will ich im Leben haben und worauf kann ich gut verzichten, was ist mir wichtig, das kann ja auch so eine Fastenzeit mhm. zur, zur Folge haben. Also eine neue Priorisierung der eigenen Werte und Ziele im Leben.
0: Mhm.
1: So. <lacht> gut. Ähm, genau. Und ich fange an mit Zucker. So, ja. Ideen, womit man in der Fastenzeit gut anfangen kann. Aufräumen, ausmisten. Das habe ich jetzt vorausgenommen, entschuldige. Ja. Nee. Thema Sport ja. hatten wir schon genannt. Genau. Ähm, aber da gibt es noch ein Thema, wo du auch sehr drauf stehst.
0: Ja, meditieren, mhm. ne, könnte man auch mal sagen. Jetzt fange ich damit mal an. Jetzt stehe ich mal morgens, das also weiß ich die zehn Minuten früher auf und mach mal zehn Minuten. Meditiere ich mal. Das kann man machen. Dann ist es so, was ich auch mache, ist lese, ich lese ja so so jeden Morgen, ne? aber ich mache bewusst, äh, lese ich in der Fastenzeit jeden Tag in der Bibel. Das ist jetzt natürlich eine christliche Sache, das muss man mögen. Jetzt habe ich mir dieses Jahr allerdings ein Buch gekauft für die Fastenzeit, wo es christliche Impulse gibt. Also, dass ich einfach mich einfach noch mit anderen Themen beschäftige, das meine ich jetzt, ja. ne? wo wir eben gesagt haben, wir öffnen ein bisschen den Horizont, mhm. weil wir Freiräume schaffen in der Fastenzeit. Mhm. Ist das bei mir so, dass ich morgens dann nicht meine, was weiß ich, also Romane lese ich eigentlich nur im Urlaub, aber dass ich dann so meine ganzen Ratgeber und, und hier, was weiß ich, Marketingbücher und sowas alles nicht lese, sondern mir ganz bewusst sage, ich lese da christliche Sachen. Okay, und dann, ja, super. Ne? Und es gibt, da gibt es sogar extra Bücher für klar für die Fastenzeiten so 40 Tage Bibel lesen und all sowas gibt es da. Wer da Interesse, Interesse dran hat. Tagebuch führen. Ja. Genau, kann man auch mal anfangen. Kann man auch ne? mal anfangen, Wenn oder das zumindest,
1: dass man, es das gibt ja auch so Morgenseiten, dass man genau morgens einfach den Stift und das Blatt Papier hat, man schon neben dem Bett liegen und dass man, man kann natürlich meditieren, aber man kann sich auch zehn Minuten Zeit nehmen, einfach so erste Gedanken aufschreiben. Da ist zum Beispiel auch die Idee, dass man den Stift einfach aufs Blatt Papier setzt und losschreibt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was will ich genau schreiben mhm. und das gleichzeitig in so einem Bewertungs- Schema oder durch so eine Brille der Bewertung direkt mit anzugucken, sondern einfach nur so einen Gedankenstrom laufen lassen. Kann der Traum sein? Kann irgendwas sein? Mhm. So Und dann einfach Morgenseiten schreiben. Ja. Drei Stück und wenn die voll sind, dann steht man ja. auf. Auch eine, Auch eine Möglichkeit. Möglichkeit. So und jetzt steht hier noch eine Idee. Mhm. Ich lese sie euch mal vor. Freundlich sein. Ja. 40 Tage im Jahr wäre schon okay. Ja, ne? Genau. Lars, ja, ich freue mich. Haben wir in der Zeit eine Podcastaufnahme? Ich hoffe.
0: Äh, ja, könnte sein. <lacht> ja. ja, wieso äh, freundlich, freundlich sein? sein? Ist
1: das nicht ein, ein Jahresgeschäft, freundlich sein? Mhm.
0: Aber dass man sich vielleicht mal bewusst macht, ich lächele die Leute jetzt in der Fastenzeit einfach mal an. Oder ich mache mal jeden Tag irgendjemand eine Freude oder ein Kompliment mhm. oder solche Sachen. Die Sachen, die einfach wirklich bei uns total zu kurz kommen. Ne? Mhm. Also bei mir ist ja so eine Herangehensweise, das gelingt mir natürlich überhaupt nicht immer, aber dass ich sage, irgendwie die Leute versuchen, in einem besseren Zustand zu hinterlassen, als ich ihnen begegnet bin. Ne? Ah, auch schön. Indem man mhm. einfach mal was Freundliches, was Nettes sagt. Mhm. Hm? Könnte man ja mal machen.
1: Genau, und freundlich sein, ich würde das mal ergänzen, durch ähm, wertschätzend sein. Also mhm. vielleicht sich auch noch mal Gedanken darüber zu machen, Wer ist jemand für mich in meinem Leben, der mich inspiriert, der mich immer unterstützt, wo ich merke, boah, wenn ich dem von meinen Sachen erzähle, da erfahre ich auch oft mal einen neuen Impuls oder kann es auch einfach vielleicht mal abladen. Also wenn solchen Leuten auch vielleicht mal dankt, also mhm. Dankbar sein. einfach mal zu sagen oder das mal ausformulieren, das ist es oft. Ne? Wir nehmen das für gegeben hin oder wir freuen uns sogar darüber, aber dass wir demjenigen dann auch mal sagen, übrigens wollte ich mal sagen, finde es sind immer schöne Gespräche mit dir oder... Mhm. Ich bin übrigens dankbar, dass es
0: das so und so ist, wie es ist. Barbara, was ich dir schon immer mal sagen ja, wollte. Ich,
1: ich habe darauf hingearbeitet. <lacht> ja, es sind immer sehr denn? schöne
0: Gespräche hier mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr teilt das, weil <lacht> die Folge ist unfassbar lang, glaube ich. Ja. Wir kommen auch zum Abschluss. Ich möchte gerne kurz zusammenfassen: kurz und knackig, wie eine bewusste Fastenzeit deinen Führungsstil prägen kann. Ich mache kurz eine Pause. Wir haben sehr über die Fastenzeit äh, geredet, aber wenig über das Thema, wie prägt es denn den Führungsstil? Vielleicht möchtest du da noch mal gerade was zu sagen. Ich mache die Zusammenfassung und dann kommst du auf den okay. Punkt zurück. Alles klar. Also, mit welchen Ideen könntet ihr, oder anders gesagt, was sind Ideen, die euch, auf die ihr kommen könntet, auf was ihr mal verzichten könntet in der Fastenzeit? Sehr kompliziert gesagt. Also Impulse für eure persönliche Fastenzeit. Alkohol, Süßigkeiten, Fleisch, Fasten oder auch 16 zu 8, also 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden was essen. Informationsdiät, Fernsehen, Autofahren fasten, Konsum, Rauchen. Womit könntet ihr gut mal anfangen? Aufräumen? Ausmisten? Sport? Meditieren? Lesen? Vielleicht Bibel lesen? Tagebuch führen? Freundlich sein? Wertschätzung schenken? Was hat die bewusste Fastenzeit für eine Auswirkung auf einen Führungsstil?
0: ich hatte das ja schon am Anfang mal kurz gesagt, da sind wir total von abgekommen, ist, ist richtig, dass man als Führungsperson, Unternehmer, Chef, also Führungspersönlichkeit generell mit seinen Taten führt, als Vorbild. Mhm. Und bei mir ist, ist wichtig, dass ich möchte gerne irgendwo auch eine Inspiration im Leben anderer sein. Mhm. Und das kann man, wenn man dann oder andere merken, die vielleicht auch ein Stück weit zu einem Führer, Positivführer aufgucken, wenn die sehen, dass er auch an seiner Persönlichkeit arbeitet, ne, gewisse Dinge vielleicht dann sich davon nicht mehr so beherrschen lässt und sowas. Und ich glaube, da kann man eine Inspiration für andere Menschen sein. Und das wünsche ich mir in meinem Team, ne, mit meinen Mitarbeitern. Ne. Ich habe in allen meinen Firmen knapp 40 Mitarbeiter. Das sind, das sind jede Menge Leute. Und mhm. wenn man da irgendwie ein Stück weit da eine Inspiration auch für die sein kann, dass sie vielleicht irgendwas ändern wollen oder sowas, das mhm. finde ich dann einfach gut. Und das muss authentisch sein. Mhm. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe wirklich über die Fastenzeit so viel in meiner Persönlichkeit geändert, dass ich glaube schon, dass meine Mitarbeiter da auch immer ein Stück weit was mitgenommen Bekommen haben
1: mhm. jemand der auch ein Vorbild ist oder zu dem viele aufschauen, ich auf jeden Fall auch, ist Mahatma Gandhi und von ihm kommt das Zitat zum Thema Fastenzeit: Die Fastenzeiten sind Teil meines Wesens, ich kann auf sie ebenso wenig verzichten wie auf meine Augen. Was die Augen für die äußere Welt sind, das ist das Fasten für die Innere. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis auf meine MDD-Workshops, also die Mach-Dein-Ding-Workshops. Die finden ja viermal im Jahr statt, mit einer ganz kleinen und begrenzten Teilnehmerzahl. Und dort gehe ich ja in zweieinhalb Tagen mit allen Teilnehmern wirklich einen richtig strukturierten Prozess durch, wie jeder für sich dann sein Navi fürs Leben erstellt. Also dieses Selbstmanagement-Board, was ich ja damals in meiner Krise für mich entwickelt habe und seitdem immer weiterentwickelt habe. Und das gebe ich genau dieses Wissen und dieses Vorgehen, dieses Konzept in diesen Workshops weiter. Wenn du Interesse hast, einfach rüber nach larsbobach.de-mdd. Dort gibt es alle Termine und natürlich auch die Infos.